0: Nunca te diré que no Y dos meses después me cortó Fuiste como un suspiro Me diste vida Lo nuestro duró muy poco Eres la mujer perfecta para mí Porque me aguantas todo Te amo tal y como eres Porque eres como quiero que seas La familia es lo más importante y sagrado Aunque eso te cueste tu tranquilidad Ya no sufras más por mí Y busca a alguien que te merezca Porque yo ya encontré a alguien te amo con la intensidad de mil soles. Y tanta intensidad me llevó a la depresión. ¿Cómo demonios se salió de los libros? El romanticismo llegó para quedarse. ¿Aprendamos a vivir con él? Aquí tienes tu manual de sobrevivencia al amor del siglo XIX. La historia que escucharás a continuación es ficticia. O tal vez no. Después de haber ido él a verla varias veces, una noche en que la nieve caía abundantemente, la encontró en el lugar concertado y le dijo, ¡Ay, por qué me hacéis penar tanto! ¿No podéis tener piedad de mí, que todas las noches os espero en la calle con un tiempo como este? A lo que la dama respondió, ¡Claro que me ha piado de vos, pero qué más puedo hacer sino rogaros que os vayáis! Y él contestó, que me dejéis entrar a vuestra casa, en donde podríamos hablar con más comodidad. ¡Ah! ¡Qué romántico, ¿no? ¿Quién no ha soñado con una historia de amor como la de Romeo y Julieta? Incluso es probable que hayas vivido ya una historia como esta o que estés en ella. En cualquiera de los casos, te doy la bienvenida a este manual de sobrevivencia al amor del siglo XIX, Un espacio de reflexión, chisme y catarsis en torno a las relaciones humanas y el romanticismo como máscara del egoísmo. El día de hoy iniciamos con un fragmento de Julieta y Romeo, que es probablemente la historia romántica más conocida, más no la única. Todos tenemos una historia que contar. Hemos depositado en alguien o algo todas nuestras esperanzas e ilusiones. Después de todo... El romanticismo inicia como una corriente artística revolucionaria en la que se exageran los sentimientos y deseos individuales, siendo dramatizados y llevados a los extremos, convirtiéndolos en protagonistas de la historia. ¡Uh! Entonces deberíamos llamarlo Romeo y su ego, ¿no? Eh, Sigamos. En palabras del gallardo Romeo... Podemos escuchar un precioso y sutil chantaje, esta frase tan común en las relaciones que nos vuelve responsables del sufrimiento del otro y que se vuelve tan difícil de identificar. ¿Y a propósito de esto, pudieron identificarlo? Bueno, no se preocupen, aquí les va una ayudita. El chantaje es la forma en la que una persona obtiene algo de otra por medio de ciertas emociones como la culpa, el miedo o la compasión. En este ejemplo de Romeo y Julieta, pudimos ver cómo Romeo emplea la culpa que siente la pobre Julieta sobre dejarlo afuera en el frío o en la nieve al pobrecillo para poder entrar a su casa, a su cuarto, a sus aposentos. Pero bueno, entonces... ¿Cómo le hago para identificarlo? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo sé si yo soy quien está siendo chantajista o quien está siendo chantajeado? Aquí tenemos la regla número uno. Pregúntate si realmente depende de ti. Para que me quede debes hacerlo. ¿Depende de mí? He vuelto a tomar por tu culpa. ¿Depende de mí? Me voy a sentir muy sola, si te vas. ¿Depende de mí? Ah, suena sencillo, ¿no? Pues no lo es tanto. ¿Cómo poder identificar esta cuestión del chantaje si estamos tan acostumbrados y tan aleccionados por estas hermosas películas de princesas y nuestras mundialmente famosas telenovelas que están llenas de romanticismo? Ok, aquí viene la situación. El romanticismo nos ha planteado Que cuando estamos en una relación debemos entregarnos por completo. Debemos hacer sacrificios. Y si no, pues bueno, Romeo y Julieta dieron hasta la vida por amor. Según ellos, claro. La cuestión es que no son sinónimos. Como normalmente hemos aprendido a emplearlos. El romanticismo es una expresión algo exagerada de nuestras emociones. Y el amor es una emoción. Es una emoción que persigue el bien para el otro. Claro, hablando sanamente sin sobrepasar nuestros límites. Y el romanticismo lo que pretende es simplemente nosotros ser el alma de la fiesta. Sobre todo en una relación. Pero no nada más en relaciones de pareja, ¿eh? Ojo. Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. ¿Entonces estás diciendo que ya no debo esperar flores en San Valentín, ni chocolates en mi aniversario, ni serenatas por las noches? Es que justo ese es el punto. Lo romántico y lo afectuoso no son lo mismo. Recuerda, el romanticismo es mostrar al mundo lo que yo siento. Puede ser positivo, puede ser bueno, puede ser eh, mostrar lo enamorado que estoy, mostrar lo triste que estoy, lo devastado que estoy, lo emocionado que estoy, bla, bla, bla. En este caso no me importa el otro. Y cuando yo quiero mostrar o cuando yo siento amor, lo que persigo es hacer un bien para el otro. Si el otro no quiere recibir un musical de Broadway en media calle, pues no lo voy a hacer. Eso es ser un tanto romántico y no tanto cariñoso o amoroso. Espero que vaya quedando un poquito más claro este asunto. Claro, esta es la regla número uno. Tampoco esperemos aprenderlo todo desde el primer momento. Y como todavía nos queda mucho por aprender y no todas las lecciones nos las puede dar Romeo y Julieta, ¿qué te parece si me compartes alguna de tus historias de Romeo y Julieta? Ya sabes, acá entre nos las nombraremos esas historias de Roberto y Murieta. Vamos a ayudarnos entre todos a sobrevivir a este romance del siglo XIX. Puedes seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Instagram como Manual del Amor. Por ahora. Bueno, en este podcast construiremos o destruiremos al romanticismo en nuestras vidas acompañados con la dramatización de historias cotidianas como la tuya o la mía. ¿Quieres más? Acompáñame en el siguiente capítulo. Soy Erika Hernández, nos vemos en el siguiente capítulo de este manual de sobrevivencia al amor del siglo XIX. Ya que el destino, de alguna manera, nos unió.